0: Lähetystä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma ohjelma studiossa on kai ristolla hyvää iltapäivää. Miksi maailmalla ei tunneta maailmankuulua suomalaista muotoilua. Horo Hepna, tänään selviää. Lähes ikoninen tavaratalokonsertti, konserni Stockman uudistaa konseptia, juorut kertovat akateemisen kirjakaupan myynnistä. Onko asialla Hevosmiesten uutistoimisto? Kiinalaiset nykytaiteilijat kurkottavat taiteessa menneisyyteen, kulttuurivallankumouksen hyljäksimään tussimaalaukseen. Amos Andersonin taidemuseon näyttely Kiinana muuttuvat maisemat avautuu huomenna. Elossa oleville taiteilijoille ei ole tapana avata taidemuseota. Kangasalan kaupunki teki näin juttu kuvanveistäjä Kimmo Pyykön museosta tänään kultakuumessa. Tervetuloa matkaan kohti kello 12. Tervetuloa Kuutakuumeen studion Helsinki Design Weekin toimitusjohtaja Kari Korkman Kiitos. sekä design-toimittaja Hannu Pöppönen. Kiitos. Vuonna 2005 perustettu Helsinki Design Week on Pohjoismaiden suurin muotoilufestivaali. Vuosittain syyskuussa järjestettävällä monialaisella festivaalilla näyttäytyvät muotoilun eri osa-alueiden lisäksi muun muassa muoti, arkkitehtuuri ja kaupunkikulttuuri. Kari Korkman, mitä Helsinki Design Week tekee muotoilun eteen eri tavalla kuin Suomessa on totuttu tekemään?
1: No ennen Helsinki Design Weekia niin meillä ei ollut muotoilun kaupunkitapahtumaa, eli, eli se tuo muotoilun kaikkien luottuville uudella tavalla, a, oikeastaan aina vähän uudistuvalla tavalla. Se on myös yhdistävä tekijä, eli, eli Helsinki Design Weekin alustassa toimivat korkeakoulut, yliopistot, yritykset kunnat ja muotoilijat, eli, eli tuota sen, sen tehtävä on vahvasti tämmöinen kokoon saattava. Ja, ja tuota, me ollaan myös hyvin verkostoiduttu kansainvälisesti, se on meidän yksi tällainen suuri fokusalue, ja, ja sitten ehkä meidän viimeisin tämmöinen aluevaltaus on se, että Helsinki Design Week on medioitunut, me olemme perustaneet oman verkkojulkaisun Helsinki Design Weekly, Eli nämä on semmoisia meidän, meidän aikaansanoksiamme.
0: Nämä ovat teidän omia ideoitanne vai oletteko hakeneet mallia muualta?
1: Ee, niin, mikä on oma idea ja mikä on muualta haettu, se on ihan hyvä, hyvä kysymys. Mutta kyllä tämä on niin kuin, ö, meidän, meidän tota aloitteesta tietysti syntyneitä. Mm-hmm.
0: suomalaisen muotoilun kehittäjä ja edistämisorganisaatio Design Forum Finlandin toiminnan pääalue on muotoilun edistäminen. Pienen ja keskisuuden teollisuuden parissa sekä kansainvälinen toiminta. Toiminnan muotoja ovat näyttelytoiminta kotimaassa ja ulkomailla, tiedotus ja viestintä, julkaisut, kilpailut ja palkinnot. Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Mikko Kalhama erosi maanantaina. Yllättikö Mikko Kalhaman ero Hannu Pöppönen?
2: No Design Forumilla on mennyt jo pidempään aika, tai aika vaikeat ajat olleet heillä. Kauppa on jouduttu lopettamaan, näyttelytoiminta on jouduttu lopettamaan, kansainvälistä viestintää on jouduttu supistamaan, niin siinä mielessä se ei yllättänyt kyllä, että et siellä on suuremmat muutokset nyt meneillään ja, ja strategiahan uudistetaan, että et varmaan tämä on osa sitä... Mm. Kari Korkman.
1: Niin, no, siis ei ehkä sillä lailla yllättänyt. Nehän on pienet kuviot tällä muotoiluolalla ja, ja Mikon kanssakin on tässä vuosien aikana asioista keskusteltu avoimesti. Vuodesta 20, 2006 hän on toiminut siellä ja, ja ehkä, ehkä on aika katsoa vähän uusia kuvioita. Mm.
0: Kuunnellaan, miten hallituksen puheenjohtaja Ulla Uimonen kommentoi Kalhaman eron syytä ja Design Forum Finlandin tulevaisuutta. forum Finland-hallituksen puheenjohtaja Ulla Uimonen, tuliko toimitusjohtaja Mikko Kalhaman ero teille yllätyksenä?
3: Ei se tullut. Me ollaan yhdessä Mikon ja hallituksen kanssa viety eteenpäin tämmöistä strategian uudistamista. Ja Mikko tässä vaiheessa koki itse, että tämä on hänelle hyvä aika siirtyä uusiin haasteisiin.
0: Oliko hallituksella luottamuspula hänen toimintaansa?
3: Mikko on ollut yhteydessä hallituksen kanssa tämän uudistuksen tekemisessä ja on itse päätynyt tähän ratkaisuun. Olennaista on katsoa, että Visan Forum Finland kaipaa strategian uudistamista ja siinä vaiheessa täytyy tehdä muutoksia.
0: Suomalaisen muotoilun kehittäjä ja edistämisorganisaatio Design Forum Finlandin toiminnan pääalue on muotoilun edistäminen pienen ja keskisuuren teollisuuden parissa sekä kansainvälinen toiminta. Toiminnan muotoja ovat näyttelytoiminta kotimaassa ja ulkomailla, tiedotus ja viestintä, julkaisut, kilpailut ja palkinnot. Nyt kun uudistatte toimintamallianne ja strategianne, niin missä? Design Forum on strategiassa epäonnistunut tähän asti?
3: Mm, toimintamme ei ollut riittävän pitkäjänteistä. Sen varmasti täytyy olla tule, tuloksekkaampaa ja hyödyttää paremmin suomalaisia yrityksiä. Tässä vaiheessa Designforum Forum Finland tarvitsee nyt vahvaa uutta visiota ja rohkeita avauksia ja Uudenlaista osaamista.
0: Onko kansainvälinen näyttelytoiminta ja sen tuoma medianäkyvyys paras tapa edistää suomalaista moduloa?
3: No näyttelytoiminta ja tietenkin sen kautta saatava medianäkyvyys on tärkeää, mutta onko se paras tässä nykyajan digitaalisessa maailmassa? Siitä varmasti voidaan olla montaa mieltä. Näitä käytettäviä keinoja varmasti tullaan tarkentamaan myös uuden toimitusjohtajan kanssa, sitten kun hänet hänet saamme kehiin.
0: Mikä muuttuu uudessa strategiassa ja toimintamallissa? Onko teillä jo tästä näkemyksiä?
3: Meillä on perusraamit olemassa siinä, ja ja kyllä me tullaan keskittymään yritysten herkkään kuunteluun nimenomaan, kirkkaampaan visioon ja ja uusiin avauksiin.
0: Emeritusprofessori graafikko Erkki Ruuhinen lausui erässä haastattelussaan jo yli kymmenen vuotta sitten, että muotoilu tulisi nähdä entistä selkeämmin tuotteen ja sen kaupallisen arvon yhteydessä. Muotoilu sinällään on vain menestyksen yksi osatekijä, eikä välttämättä niistä edes tärkein. Miltä kuulostaa?
3: Niin, siis me, me nähdään asia niin, että muotoilu on kilpailutekijä ja pystyy luomaan vahvaa lisäarvoa arvonmuodostuksessa. Olisi sitten konkreettisia tuotteita tai palveluita, mitä tehdään. Ja tällä hetkellä vielä edelleen suomalaisissa yrityksissäkin kovin hyödyntämätön voimavara, että et sen takia Design Forum on olemassa ja ja uskoo siihen työhön, mitä designfoorumeilla pitää tehdä, ja nyt halutaan tätä työtä kirkastaa ja parantajalla antaa niin uusi vahva alku designfoorumeille.
0: Ulla Uimonen, minkä suuruinen designfoorum Finlandin budjetti on?
3: No, se vaihtelee vuosittain, koska hankerajoituksessa saattaa budjettia heiluttaa paljonkin, mutta esimerkiksi nyt vuoden 2015 talousarvio on noin 800 000, josta puuttuu vielä kaikki suuremmat hankerahoitukset.
0: Mistä raha tulee? Mistä kaikista eri pienistä puroista?
3: Joo, no Design Forum Finland on tämmöinen non-profit-periaatteella toimiva yhdistys, joka totta kai toimii suomalaisen muotoilun edistämiseksi. Yhdistyksen perustana on, on oma omaisuus, eli meillä on sijoitussaukku, josta, josta Sijoitussalkun tuotosta osa tai pääosa johdetaan johdetaan toimintaan. Tänä vuonna tämä oman oman rahoituksen osuus riittää noin neljäsosaan koko talousarviosta. Sitten meillä on julkista rahoitusta. Suurin julkinen rahoittajan työ- ja elinkeinoministeriö sieltä tänä vuonna tähän nihilistiseen budjettiin, eli missä jo ole hankerahoitukset vielä mukana, niin siihen, siihen Työjäljenkeinoministeriö on nyt rahoittamassa noin 65 prosenttia meidän meidän osuudesta, ja loput 10 prosenttia tulee yksityisiltä säätiöiltä.
0: Onko rahoitus riittävä mielestäsi?
3: Verrattuna siihen, että kuinka kansainvälisesti panostetaan muotoiluun, niin totta kai tätä täytyy kasvattaa. Kyllä suurempia hankerahoituksia täytyy Hankkeja, jotta saadaan enemmän näkyvyyttä ja enemmän jalansiaa tälle muotoilulle Suomessa. Että hankerahoitukset pystyvät muuttamaan tätä talousarviota tosi radikaalisti. Ja, ja tietenkin hankerahoituksessa on, on se kuvio, että, että kaikki hankkeet määritellään ja suunnitellaan ja niille haetaan rahoitusta. Sitä ei vielä takaa sitä, että rahoitus saadaan, mutta aina sitten aloitetaan uudestaan, jos joku meneekin kiville. Ja, ja hankerahoitusorganisaatio on aika haastava. Haastavaa hallita, koska hankerahoitus saattaa sitten vaatia, vaatia isoja joustoja sen niin työmäärän suhteen.
0: Miten haluatte uudistaa Designforumin rahoitusta?
3: Kyllä, kyllä me tullaan keskittymään tähän hankerahoituksen lisäämiseen erityisesti, että, että me uskotaan, että tämmöisellä uudella rohkealla alulla ja uusilla. Avauksella ja toisaalta herkkäkorvasella kuuntelulla suhteessa suomalaisiin yrityksiin, erityisesti niihin yrityksiin, jotka ei vielä ehkä osaa sitä muotoilua parhaalla tavalla hyödyntää, niin tota heitä kuuntelemalla niin me pystytään tekemään semmoisia palveluja, jotka kiinnostaa ja joihin ollaan valmiita myös satsaamaan. Ja hankerahoitusta varmaan sitten uskoisin, että saadaan paitsi sieltä yritysrintamalta, mutta myös sitten tämmöiseltä kehittäjäorganisaatiolta enemmän,
0: Design Forum, Finland-hallituksen puheenjohtaja Ulla Uimonen, kiitos haastattelusta. Kiitos oikein paljon. Miten miten kommentoitte
1: Ulla Uimosen sanomisia? Siinä nyt tämä Design Forumin yksi strategia ilmeisesti tulevaisuudessakin on pyrkiä käännyttämään sellaisia yrityksiä muotoilun ymmärtäjiksi, jotka tällä, tällä hetkellä ei muotoilua hyödynnä. Ja, ja, ja sehän on semmoista, niin kuin, sen semmoista niin sanoman viemistä eteenpäin. Mutta tota, ehkä se on semmoinen asia, mitä mä itse, itse vähän, niin kuin, vähän harkitsisin. Eli, eli kannattaisiko ehkä kuitenkin keskittyä toisaalta enemmän sellaisiin yrityksiin, jotka jo muotoilua, muotoilua käyttävät. Ja, ja sen sijaan, että että niinkään keskittyisi siihen muotoilun edistämiseen, niin otettaisiin tämän vähän holistisempi näkökulma, jossa, jossa sitten nämä yritykset ja niiden ponnistelut uusien tuotteiden markkinoille saattamiseksi olisivat fokuksessa. Mun mielestä tuntuu aika käsittämättömältä, että, että on tosiaan olemassa yrityksiä vielä jossain, jotka eivät muotoilua kilpailukeinona sisäistä ja, ja tota, niin jollain niin, niin sen Työn tai sen viestin vieminen eteenpäin, niin, niin onkohan siellä edes semmoista vastaanottokykyä tähän, tähän, tota niin, tähän muotoiluun, tai onko se, niin kuin, onko se tuota, oikeanlaista resurssien allokointia? Hanna Päppönen.
2: No mun mielestä siinä oli hyvä tämä idean kirkastaminen ja strategian kirkastaminen ja, ja rohkeat avaukset. Mun nimenomaan niitä tarvitaan, ja, ja niin kuin toimintaan mun mielestä täytyisi ottaa laajemmin muotoilukenttään ja eri alojen edustajia ja miksei muidenkin alojen edustajia mukaan pohtimaan sitä, miten muotoilua voitaisiin viedä maailmalle esimerkiksi. Ja, ja mä oon Karin kanssa oikeastaan samaa mieltä siinä, että, että en tiedä ymmärsinkö oikein, mutta, mutta että nimenomaan nämä yritykset, jotka käyttävät jo muotoilua, että niiden vieminen ulkomaille. Ja ylipäänsä mä näen sen kansainvälisyyden kansainvälistymisen hyvin keskeisenä. Disanformi roolissa.
0: Hmm.
2: Joo, tätä juuri tarkoiten. Lepääkö
0: muotoilun kansainvälistämisen ja tunnettuuden hoito kokonaan Design Forum Finlandin pienen budjetin varassa?
2: Ei, tietenkin muotoilijoilla itselläänkin on, on velvollisuus, tai ainakin heidän kannattaisi yrittää kansainvälistyä myös muut, muuta kautta. Ja tietenkin on paljon esimerkkejä, että ihmiset lähtevät ulkomaille eri, eri keinoin, hankkivat itse rahoituksen, Hankkivat itse projektiin, minne menevät mukaan, mutta Design Forum on kuitenkin hyvin perinteinen yhdistys ja se on kuulunut sen tehtäviin, niin se on hyvä tällainen keskuspaikka, ja johon, jota käyttämällä muotoilijat niin voisi jotenkin kohdistetusti ja, ja yhtenäisesti viedä ulkomaille.
1: Joo, kyllä mä tässä alle, alle viivaisin yhteistyötä, eli kyllä nämä instituutiot, kuten Design Forum Finland ja sitten yritykset yhdessä. Siinähän ei ole kyllä sinällään mitään uutta. Sitä on koko ajan tehnytkin, pyrkinyt saamaan yrityksiä mukaan erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin, mutta, mutta tuota niin, sillä tiellä entistä ponnekkaan Suomalaisen muotoilun signaali maailmalla on tällä hetkellä heikko,
0: sanoo Hannu Pöppönen Helsingin Sanomien viime viikon jutussasi haastattelema teollinen muotoilija Hannu Kähönen. Miten
2: se on mahdollista? Kaikkihan tietävät, että suomalainen muotoilu on maailman kuulua. Mutta ketkä on nämä kaikki? Jos, jos se on design-museon väe tai, tai design-lehdistö tai tai design-organisaatiot, niin silloin kaikki tuntevat sen, mutta jos menee kadulta, kadulla kysymään espanjalaiselta tallajalta, niin tunteeko hän suomalaista muotoilua? Että et tämä on yksi ehkä sellainen meidän mielellään niin kuin varjelema ajatus, että suomalainen muotoiluhan on maailman kuulua edelleen. Mutta käytännössähän kuitenkin suome, suomalaista muotoilusta, jos ulkomailla tunnetaan suomalaista muotoilua, niin pääasiassa tunnetaan kuitenkin nämä klassikot, Alvar Aalot, Kai Frankit ja... Ja Marimekot ja tämän tyyppiset perinteiset yritykset, ei ei uudempia niinkään. mitä, Mitä meillä Suomessa tehdään toisin
0: kuin esimerkiksi länsinaapurissa, siis Ruotsissa, josta aina puhutaan, jossa on lukemattomia kansainvälisiä menestystarinoita?
1: No, tämä on myös ikuisuuskysymys, että, että mitä tehdään toisin. Onhan se niin kuin ruotsalainen, jos länsinaapurin länsinaapuri viitataan, niin, niin, niin onhan heidän koko infrastruktuuri ihan toisenlainen. Jos me kävelemme Aleksanterinkatua, niin, niin se on täynnä ruotsalaisia liikkeitä, eli, eli ruotsalaisilla on jakelu hyvessä, hyvässä, hyvässä hanskassa tai omassa omassa hanskassaan, ja suomalaisia taas jakelutietä ajattelee, niin niin meillä ei mitään vastaavaa, vastaavaa mahdollisuutta ole syöttää suomalaista muotoilijaa maailmalle. Ja tuota, tässähän puhutaan niin kuin toisaalta niin kuin suunnittelijan, suunnittelijan osaamisen viemisestä ja sitten toisaalta tuotteiden viemisestä. Nämä ovat niin kaksi vähän niin mm-hmm. eri asiaa. Ja, ja tuota, niin meidän täytyisi toisaalta auttaa suomalaisia muotoiluilta saamaan kansainvälisiä toimeksiantoja ja sitten toisaalta auttaa suomalaisia muotoiluintensiivisiä tuotteita kansainvälistymään. Ja, ja ehkä meidän on syytä ottaa oppia vähän fiksummilta ja, ja koittaa sitten sopeuttaa tai muuttaa sitä meidän olosuhteisiin ja meidän toimintamalleihin.
2: Ja jos ajatellaan ihan vaikka jotain Milanon designmessuja, jotka on hyvin merkittävät designalan messut, niin kyllähän siellä designfoorumia vastaava organisaatio Svensk Forum vie ruotsalaista muotoilua näyttelyn keinoin. Sinne aika, aika iso ryhmä ruotsalaisia sillä aina on ja sitten siellä ruotsalaiset firmat ja muotoilijat toimivat Yhteistyössä oikeastaan että he niin menee paikkaan yhdessä ja, ja silloinhan näkyvyys ruotsalaista muotoilua kohtaan on isompi. Että suomalaisia muotoiluyrityksiä tai muotoilijoita Milanossakin esimerkiksi on, on vähemmän ja, ja he sitten ehkä menevät mieluummin soolona. sinne
0: Hanno Pepponen kirjoittaa vuonna 2013 ilmestyneessä ja suomalaisen muotoilun ilmiöitä kirjassa siitä, miten esimerkiksi kansainvälisellä messulla niin suomalaiset käpertyvät itseensä, eivät, eivät osaa tulla ulos ja, ja, ja minne. Mennä ihmisten luokse ja, ja esitellä itseään ja tuotteita
2: muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Mm. Kyllähän heitä varmasti nyt on enemmän kuin aiemmin. Tähän on se niin kuin tavallaan perinteinen näkemys, että ruotsalaiset osaavat markkinoida itseään ja tuotteitaan, vaikka ne tuotteet ei välttämättä ole sen, sen parempia kuin suomalaisetkaan tuotteet. Mutta, mutta Tästäkin mainitsin tuossa kirjassa yhden esimerkin New Yorkin design Triennale-näyttelystä, jossa, jossa oli suomalaisia tuotteita mukana, mutta sillä ei ollut näiden tuotteiden suunnittelijoita paikalla lehdistöpäivänä. Ja ruotsalaisia muotoilijoita sillä oli paikalla, ja kuinka ollakaan tämä ruotsalainen muotoilija pääsi New York Timesin aika näyttävään kuvaan ja juttuun mukaan, koska hän oli sillä paikalla ja, ja oli hyvin aktiivinen markkinoima itseään ja tuotetta.
0: Menestyminen vaatii riittävän suurta ja näyttävää. Se vaatii jatkuvuutta. Hyvien suhteiden luominen vie vuosia. Näin linjasi Hannu Kähönen haastattelussasi. Miten miten luoda näitä tärkeitä kansainvälisiä suhteita?
1: Niin, kansainväliset suhteet on, on ihan avain. Ja siis maailma ei ole muuttunut siitä vanhoista ajoista, mitä tulee henkilökohtaisiin suhteisiin. Ja, ja mä voi oikeastaan muuta ehkä, ehkä tässä viitata meidän omaan strategiaan, joka on, on verkottu meidän kansainvälisten kollegojen kautta. Ja, ja tuota, löytää sitten sieltä niitä ovien avaajia. Eli varsinkin, jos puhutaan, Suunnittelun myymisestä niin se vaatii, vaatii sitä henkilökohtaista suhdetta ja meidän täytyy pystyä sitten vaan tarjoamaan niitä mahdollisuuksia ja kyllä nämä näyttelyt vaikka niitä on tietysti voi, voi niitä niinkun parjatakin ne on, ne on ainakin vanhassa mallissaan ne on, ne on aika lailla samantyyppisiä niin, niin kyllä ne on kuitenkin sellaisia kohtaamispaikkoja joilla on oma arvonsa.
2: Mm. Kyllähän varmaan lehdistönäkyvyys voi olla aika helppo saada. Näin muotoilijat on mulle kertoneet, mutta sitten vaikeampi on saada niitä, niitä muita kontaktihenkilöitä, valmistajia tai jälleenmyyjien kontakteja. Että mä luulen, että siinä tarvittaisiin sellaisia henkilöitä, jotka, jotka ulkomailla, ulkomailla olisi hyvät kontaktit, tai sitten luoda paikallisiin tahoihin sellaisia kontakteja, joilla on taas nämä kontakteet.
1: Ehkä siinä tullaan sellaiseen sellaiseen mahdollisuuteen, että tämä tämä yhteydenpitohan on nykyään huomattavasti helpompaa kansainvälisesti, niin pyrittäisiin kansainvälistymään vuorovaikutteisesti, synnytettäisiin sellaisia hankkeita, jotka olisivat ensimmäistä päivästä asti kansainvälisiä hankkeja. Tämä, Tämä kansallinen näkökulma, niin voi kyllä aiheellisesti kysyä, että onko sen aika tavallaan vähän ohi, että, että ei maailmakaan pyöri enää, enää niin kansallisin voimin, vaan, vaan meidän täytyy erikoistua meidän täytyy verkostoutua löytää niitä kumppaneita.
0: No niin, äh, kuten huomaat, että olen lukenut äh, Hannu Pepösen kirjoittamia, äh, kirjoittamia artikkeleja. Äh, emeritusprofessori graafikko Erkki Ruuhinen sanoi haastattelussasi vuonna 2003, että suomalaisen muotoilun mytologinen menneisyys pitäisi ottaa meillä strategiseksi välineeksi ulospäin. Mitä, mitä hän tarkoitti tällä?
2: Mä en voi muistaa, sitä on niin kauan, kun mä oon häntä. Mutta mä en ole ehkä ihan samaa mieltä mm. siinä, että ennemminkin kannattaisi rakentaa uusia brändejä, uudenlaisia brändejä ja uusin, uusin keinoin ehkä, että, että, että kyllä mä näkisin jotenkin, että tämä niin kuin 50-luvun ihanteet, ja, ja, tai se kuva, mikä meillä siitä on, niin on, on jo vanhentunut aika lailla, vaikkakin ne tuotteet on, on hienoja ja, ja niitä voi myydä edelleen ja yrittää myydä edelleen. Joo, se
1: ei niin koko... Se ei niin ole ratkaisu kaikkiin, vaan, vaan tämmöinen markkinointihan elää tarinoista ja joidenkin yksittäisten muotoiluiden tai tuotteiden osalta voi olla, että tämä Ruuhisen strategia on ihan oikea, mutta sitä ei voi mitenkään yleistää kansalliseksi mm. muotoilustrategiaksi.
0: Ruuhinen jatkoi, että immateriaalinen muotoilu tulee olemaan mahdollis- mahdollisesti tämän vuosituhannen tärkein muotoilun alue, näin siis 12 vuotta sitten. Miten tämä ennustus on toteutunut?
1: No sehän on toteutunut aika aika lailla täydellisesti, eli kaksi kolmasosaa tuotannosta on nykyään immateriaalisia palveluja ja ja muotoilijoiden rooli niiden niiden puitteissa on on yhä suurempi ja suurempi. Avaatkaa hieman
0: immateriaalisen muotoilun käsitettä.
1: No immateriaalisen muotoilun käsite perustuu palvelumuotoiluun, jossa, jossa palveluista kehitetään tämmöisen analyyttisen ja intuitiivisen prosessin avulla kokemuksia ja elämyksiä kuluttajille. Ja ja tämä palvelumuotoiluhan on yksi semmoinen fokusalue muotoilussa ja koko koko tällä toimialalla ja kasvava sellainen.
2: Ja pelisuunnitteluhan on immateriaalista suunnittelua myös, ja sehän on Suomessa hyvin merkittävä kuitenkin, menestynyt
0: hyvin. Helsinki oli maailman muotoilupääkaupunki vuonna 2012 ja hankkeen toteuttajat joutuivat hiki hatussa selittämään julkisuudessa, miksi tähän vuoteen ei liittynyt suuria muotoilunäyttelyitä. Kovin hyvin ei suurelle yleisölle ollut vielä mennyt läpi, mitä muutakin muotoilu on kuin esteettisesti kauneita esineitä. Miten nämä tässä ei ole onnistuttu? Vai ollaanko onnistuttu?
1: Anteeksi, missä? Anteeksi.
0: Selittämään ihmisille, että mitä kaikkea muotoilu muutakin on kuin kauniita esineitä.
1: Kyllä mä, mun mielestä se viesti alkaa kyllä menemään hyvin läpi.
2: Nyt, nyt alkaa. Sinä vuonna mun mielestä siinä oli viestinnällisiä ongelmia ja se johtuu. Ehkä aika pitkälle siitä, että, että nämä niin kuin palvelumuotoiluhankkeet oli, oli pilottihankkeita, joita vasta käynnistettiin mm. oikeastaan silloin. Mutta disaivuuden perintönä voidaan sanoa, on tämä Toimiva kaupunkihanke, jossa on kaupunkimuotoilijoita, jotka tekevät erilaisia hankkeita muun mm. muassa julkiselle sektorille. Niin kyllä mä näen sen positiivisena kehityksenä myös. Mm, joo. Näin on tapahtunut.
1: Helsinki-Disaivuikilla tämä tuo, Toimiva kaupunki tulee esittelemään nämä työt sitten. Tämän, tämän VDC-perinnön jälkeisen prosessin tulokset. Niin, nämä
0: ovat pelit ja, ja toimiva kaupunki, ne ovat niitä suomalaisia valtioita joissa on jopa mahdollisuuksia vientiin. Onko tällaisessa, no pelit tietysti, mutta toimiva kaupunki? No,
1: kyllä, kyllä mä sanoisin, että, tota, että ollaan me siinä... siinä Edelläkävijöitä, että siinä miten, miten, miten tota, esimerkiksi tässä tapauksessa Helsinkihän sai tältä vuodelta, tältä pääkaupunkin vuodelta tosi paljon mainetta ja, ja sitten tämmöisiä konkreettisia kehityshankkeita ja, ja, ja kyllä sitä, sitä viestiä on ilo välittää eteenpäin ja, ja ne on juuri sellaisia palveluita, joita meidän täytyy, täytyy kehittää tuotteistaan, jotta niistä tulee vientiartikkeleita.
2: Kyllä mäkin palvelumuotoilulla näin vientimahdollisuuksia myös, niitä varmaan jonkin verran onkin. Toteutettu, mutta, mutta tuota, et siinä mielessä tämä disavuoden niin ajatus Embedded Designin Life ja palvelumuoton korostaminen oli, oli ihan järkevää.
0: Aivan. Ä, ä, avatkaa tätä toimivaa kaupunkia. Mitä, mitä kaikkea se sisältää?
2: Niin, toimiva
1: kaupunkihankehan on, on, on lähtenyt tästä muotoilupääkaupunkihankkeesta ja, ja tämmöisen niin Tota, spin-offina ja, ja siellä on en nyt tarkkaan muista kuinka monta vajaa kymmenisen erilaista hanketta jotka liittyy kaupungin organisaation kehittämiseen muotoilun kautta niin että se kuuntelee kaupunkilaisia ei ylhäältä alaspäin luotuja palveluja vaan, vaan niitä palveluja kehitetään ihan samalla tavalla kuin fyysisiä tuotteitakin
2: Eli yksähän on tää, tää Staran kanssa tehtävä yhteistyö Siisti työmaa jolla niin parannetaan tavallaan Olosuhteita työmailla ja ja asioiden toimivuutta siellä.
0: Lopuksi mainitkaa joku suomalainen yritys, jolla on nerokas strategia ja tuotteiden suunnittelukonsepti, joka on johtanut uskomattomaan kaupalliseen menestykseen.
2: Kyllähän kone on on yksi hyvä esimerkki ja tietysti Rovio pelien puolella. Ja ja totta kai jo muitakin pelifirmejä, Supercell ja, ja näin, jotka on menestyneet erittäin hyvin. No.
1: Ei muuta, niin, niin mulle ei mitään muuta lisättävä. Li, tai sanoista sitä Muumin, Muumin karakter. Se on oikeastaan yritys, joka, joka tota, niin, on erokas ja erittäin, erittäin iso kaupallinen menestys. Mm. Niin tässä
0: se huomaa teidän vastauksissa, että nämä lukunottavat, ehkä ehkä pelejä, niin, niin ei tule ajatelleeksi, että kone. On on, on tällainen ja ja, ja, kuuluu myöskin vahvasti muotoilualueeseen ja sitten tietysti muumit. Herrat Korkman ja Pöppönen, Kari Korkman Helsinki Design Weekin toimitusjohtaja, disäntoimet ja Hanno Pöppönen, kiitos haastattelusta. Kiitos. Akateemisen kirjakaupan tulevaisuudesta on alalla huhuttu pitkään. Akateemisen omistajalla Stockman-konsernilla ei ole tuntunut olevan kiinnostusta kehittää kirjakaupansa vahvaa brändiä ja myyntipuheet ovat muhineet kuppikunnissa. Tämänpäiväisen kaupalehden haastattelema Bonnier Books Finlandin toimitusjohtaja Timo Julkunen sanoi, että heillä on suurta mielenkiintoa akateemista kohtaan. Jos Bonnier ostaisi akateemisen kirjakaupan Stockmanilta, mitä se tarkoittaisi kirjakauppa alalle? Näin asia kommentoi akateemisen kirjakaupan vuonna 2010 eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Stig Björn Nyberg.
4: näin, että... Ei se kirjakauppa-alalle mitään merkitse. Se merkitsee lukijoille ja kirjan ystäville, että kirjakauppa-akateeminen kirjakauppa saa omistajan, joka pitää huolta siitä ja kehittää sitä niin kuin kirjakauppaa, ei niin kuin tavarataloa. Ähm,
5: mistä voidaan olla varmoja, että Bonnier kehittää
4: sitä? No, onhan se, jos Bonniers on kustantamo. Ja, ja sehän on pohjoismainen suurin kustantamo kaiken lisäksi, ja ja, ja tammihan yhdessä muodostavat Suomen suurimman kustantamon kun Bonniusryhmään niin ilman muuta, niin, niin, niin he tekevät sen muutenhan rahat olisi pois heitettyjä.
5: No mihin Bonni tarvitsee akateemista kirjakauppaa?
4: No ihan sama kuin mihin, mihin Otava tarvitsi suomalaisen kirjakaupan, eli että saavat kirjansa sen näkyville. Ja tähän merkitsee myös se, että jos ajattelee akateemista kirjakauppaa, niin akateemisellähän oli ainakin aikaisemmin, niin siellä oli kaikkien kustantamoiden kirjat, kaikki kirjat, mitkä oli ilmestynyt Suomessa. Suomessa niin, niin löytyy akateemisesta kirjakaupasta, että tämä on kustantajille myös hyvin tärkeää, että on jakelutie, joka niin pitää huolen, että heidän tuotteensa eli kirjansa ovat niin saatavilla. Ajattelen, että tällaista jakelutietä olisi, niin, 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 niin sehän olisi turmio kustantajille, ja, ja se olisi paha juttu myös lukioille, kirjan ystäville.
5: Stieg Björn mitä arvelette, minkälaissa summissa kauppa liikkuu, millä hintaa akateeminen myydään? Ei,
4: sitä, sitä, se, mä en osaa vastata siihen ollenkaan. Että, tota, enkä usko, että kukaan edes kertoo sitä, että jos, jos kirja, akateeminen kirjakauppa myydään, niin en usko, että kukaan kertoo, että mi, millä summalla se on, se on myyty. Mutta. No tästä... Tämä brändihän on kova yhä edelleen.
5: Tästähän on huhuttu jo, jo tuossa talven aikana aiemminkin. Miksi aika olisi otollinen nytten tai piakkoin?
4: Niin, hyvä kysymys. En, en, niin, en, en osaa vastata, johtuuko se siitä, että, että jos Stockman haluaa tästä eroon akateemisesta kirjakaupasta ja kukaan ei ole tähän saakka niin kuin halunnut ostaa sitä, mitä kauemmin, Siihen menee, niin sen halvemmaksi tulee hinta. Näin näin minä näkisin sen, en en osaa sanoa.
5: No miten näette nyt koko kirjakauppa tulevaisuuden, että mihin suuntaan ollaan menossa?
4: Kyllä siis niin kauan kuin sinä ja minä elämme ja vielä lapsemme elävät, niin niin kyllä kirjakauppaa tarvitaan. Mutta niin kuin sanottu, se täytyy olla hyvin hoidettu asia, hyvä, loistava palvelu. Ja, ja, ja siellä täytyy olla kirjoja myös myynnissä. Ei niin kuin Ruotsissa tapahtuisi. Ruotsin suurin kirjakaupaketju oli akademi Bookhandel. ja joskus kymmenen vuotta sitten sinne tuli ekonomi johtamaan sitä, joka päätti, että tähän on kallista pitää kirjoja varastossa. Eli ei pidetä niitä varastossa, vähennetään tittelimäärää, ja asiakkaat saavat kirjakaupassa sitten tilata netin kautta näitä kirjoja. No, tähän johti siihen, että myynti, syöksyi ja tuota, tämä ekonomi, joka sinne tuli, niin, niin hän, hän sai potkut ja, ja, ja sitten sitä ruvettiin taas niin kun johtamaan. Niin kun kirjakauppaa pidettiin huolta, että kirjoja oli myymälässä ja nyt Academy Book Handel voi oikein hyvin.
0: Näin sanoi Stieg Björn Häntä haastatteli Anu Heikkinen. Akateemisella kirjakaupalla on tällä hetkellä seitsemän myymälää Suomessa. Amos Anderssonin taidemuseossa Helsingissä avautuu huomenna kiinalaisen nykytaiteen näyttely, joka esittelee tussipiirruksia ja kalligrafioita Kiinan vanhinta kuvallista ilmaisua, johon kulttuurivallankumous suhtautui erittäin kielteisesti. Kun Kiinan talous globalisoituu, sen taide palaa juurilleen. Lisä henkelon on juuri palannut näyttelyn lehdistötilaisuudesta. Ole hyvä, Lisä.
6: Tosiaan tapasin aamupäivällä näyttelyn kaksi kuraattoria. Tukholman akvarellimuseon johtaja Beera Urdaal on toinen heistä. Hän tutustui aikoinaan kiinalaiseen tussimaalaukseen tehdessään näyttelyä Malmöiseen. Sen yhteydessä hän vieraili useamman kerran Kiinassa 1980-1990-luvulla ja näki sen murroksen. Hän on hyvin innoissaan siitä, mitä kiinalaisessa taiteessa tapahtuu nyt se mitä tapahtuu kiinalaisessa maalaustaiteessa on se että halutaan palata juurille. Tussimaalaus on täteille keino saada yhteys heidän omaan menneisyyteen. Monet kalligraafikot ja taiteilijathan joutuivat pakenemaan Kiinasta kulttuurivallankumouksen aikana, eivätkä saaneet tai voineet työskennellä. Kiinan muuttuvat maisemat-näyttely on siis monella tapaa merkittävä näyttely. Toinen kurattoreista on saapunut San Franciscosta. Professori Mark Dean Johnson löysi aikoinaan aasialaisten oppilaittensa kautta kiinalaisen tussimaalauksen.
7: Chinese ink painting is one of the oldest traditions of art in world culture and there are many traditions that are interesting to think about because they are different from the west. Number one you read a painting from right to left which is different from in the west where we
6: read about traditioita taiteen maailmassa, ja siihen kuuluu monia koulukuntia. Ja se on erittäin kiinnostava, koska se eroaa monella tavalla länsimaalaista. Ensinnäkin kuvia luetaan oikealta vasemmalle, joka poikkeaa länsimaalaisesta kuvanlukutavasta ja kirjallukutavasta, jolloin me luemme täällä vasemmalta oikealle. Lännessä kuvataiteessa rakastetaan värejä, valoja ja muotoja, kun taas Kiinalaisessa taiteessa käytetään mustaa tussia, värejä hyvin rajoitetusti ja kuunvalo sävyttää tunnelmaa. Kiinan muuttuvat maisemat -näyttely esittelee 11 kansainvälisesti tunnettua taiteilijaa. Teokset ovat siellä pääosin mustavalkoisia, mutta väriäkin löytyy sekä erilaisia pintoja, muun muassa poslinisia rintakuvia. Yksi Mark Dean Johnsonin värillisistä suosikeista on Jiang Jinin kauri erittävä edeltävä teos.
7: Jiang's style is a little different because she is the great colorist in the contemporary exhibition. In fact, she is the only woman in the current exhibition as well. Certainly there are many women.
6: Jiang Jinin tulee eroa muista sillä hän on suuri koloristi tässä kiinalaisen nykytaiteen näyttelyssä. Itse asiassa hän on myös ainoa nainen tässä näyttelyssä vaikka Kiinassa on paljon naistaiteilijoita. Tämä näyttely keskittyy niihin taiteilijoihin, jotka ovat palanneet klassisen tussipiirustuksen pariin. Nämä hänen maalaukset kuuluvat Gongbi-koulukuntaan, ja näissä värimaalauksissa käytetään pigmenttivärejä, joihin sotketaan side-aineeksi kalaliimaa. Juan Jain-taulu kertoo tyypillisen kiinalaisen tarinan, jonka kaikki tuntevat Kiinassa, mutta jota kukaan ei tunne lännessä. Se on eettisen opetuksen sisältävä buddhalainen tarina, joka kertoo kauriista, jonka turkki heijastaa yhdeksää eri väriä.
7: Chinese ink painting went out of favor in the mid 20th century Mao Tse-tung koki it was backward and the world so even...
6: Mao Tse-tung koki sen ja halusi modernisoida kiinalaisen taiteen. Siitä tuli käytännössä laitonta ja kulttuurivallankumouksen aikana osa taiteilijoista, osa taiteilijoista jopa kirjoitettiin ja tapettiin.
7: Mark Dean
6: Johnsonin mukaan tämä näyttely I haluaa nostaa esiin tämän vanhan kiinalaisen uudelleen elvytetyn tradition. Johnson löytää yhtäläisyyksiä suomalaiseen modernismiin, jossa kulttuurin avulla haluttiin luoda identiteetti. Tänä päivänä Kiina on kasvava talousmahti joka luo nyt tussipiirusten ja maalausten avulla uutta identiteettiä. Tällaisin ajatuksin tuolta aivan upeasta, huikeasta näyttelystä tuli.
0: lisä se on mandariinikiina ja tarkoittaa kiitos. Kiinan muuttuvat maisemat näyttely Amos Anderssonin taidemuseossa Helsingissä avautuu huomenna ja jatkuu toukokuun puoliväliin. Elävälle taiteilijalle on harvoin rakennettu omaa nimikkomuseota. Kuvanveistäjä Väinö Aaltunen oli vielä elossa, kun hänen nimikkomuseonsa rakentamisesta Turkuun päätettiin, mutta taiteilija ei kuitenkaan koskaan ehtinyt nähdä museotaan valmiina. Kangasalan kunta onkin rohkeasti liikkeellä. Se on äskettäin avannut uuden uljaan Kangasala-talonsa yhteyteen Kimmo pyykkötaiden museon. Taiteilija itse on innostunut asiasta, mutta on myös hivenen hämillään.
8: Kyllä, tämä dilemma, tietysti jonkun tässä ei vielä elää ja tekee teitä, mutta muun muassa nyt, onneksi se ei tule tässä perään, ettei tule tyhjiöön, niin palistetaan toukokuussa sitten olla virran vuotis muistamerkkiä näin. Että onhan siinä joku sellainen dilemma, on oleellinen kysymys sikäli. Ja tuossa on saari, AV-saarikon jorma saarikko hän on sitä mieltä, että on ole tehty ainakaan sataan vuoteen.
9: Mitä tämä edellyttää Oman
8: tässä on se ollut, niin kuin tuolla puheessa ne mainitsinkin, että mä en ole itse tässä niin kuin tekijänä tai ehdottajana ja päinvastoin ehdotti, että ei, ei tehdäkään, mä deponoin tähän kulttuuritaloon, mm. mutta sitten kunnanjohto sanoi, että sitten ne ei tehdä koko taloa. Että tämä on ollut niin sillä lailla, ensin oli tämä museo ja sen tuli kohtuutta. että jostain syystä heille on tullut kunnan johdossa kipinä, että, että tähän tartutaan.
9: Miten tämä hanke sai alkunsa Sinä kerroit, että sitä on noin kymmenisen vuotta. Minkä takia sinä juuri kangalassa alle saat oman taidemuseonaan?
8: No on tietysti justiin tää Kangasala, kun mä oon täällä kaksivuotiaasta ollut sitten, kunnes lähdin 20-vuotiaasta Ateneumi Helsinkiin ja on koko ajan kyllä pitänyt tänne yhteyksiä. Mutta, ja jostain syystä sitten sen mobiiliamuseon näyttelyn jälkeen, niin heille syntyi sellainen asia, että tehtäisiin, että kun mä oon Kangasalan poikana. Niin on täällä myös? Niin se on Kangasala täällä meille. Tai meillä. Mä en mikään kangasala Helsingissä mä asun, mutta tuota, tässä syntyi semmoinen ajatus jotenkin, että ei niin päätti tarttua. Mä oon vähän jäävi sanomaan, mistä kaikesta se sitten voikaan johtua. Millä tavalla se projekti
9: sitten etenee Minulla on kunnallispolitiikasta se käsitys, että siellä ei kaikki ihan mene niin
8: strömsöissä. No ei se menekään. Kyllä. Se, tässä onhan tässä on ollut totta kai kritiikkiä paljon, että milloin on suojatiet epäkunnassa, milloin on mitäkin ja lapsiltuu lyhyältäkin koulusta, että miksi tehdään tällaista museoa. Ja, mutta se niin kuin sitten kun johto on vetänyt sen halun tehdä sen, mä itse en ole todellakaan tässä niin kuin semmoinen muuta kuin tekijä mukana. Totta kai mä oon lähtenyt sitten, on pyydetty visio tästä idea-kolmikerroksesta ja, ja siitä toiminnasta, miten tämä voisikaan toimia ja olla niin kuin erityinen, tulla niin kuin uudeksi foorumiksi kuvatieteelle myöskin. Tämä kolmas kerros on sitten tämä mun elämän semmoinen kaareni, kuvaus ja kulttuurihistoria, monta tuhatta digitoitua materiaalia ja äh, tuo presidenttikokoelma tuolla ja, ja näin ja näin. Että tämä pyrkisi olemaan sellainen, että tässä kolmannessa kerroksessa ei pajatso niinku tyhjene niin sanotusti, että aina löytää niinku uutta. Ja tämä on, niinku mainitsin tuolla, että on niinku prologi sille, miksi tämä museo on.
9: Kerro vähän niiden kerrosten, miten niitä käytetään ja mikä niiden merkitys on.
8: Ajatus on se, että noin kaksi alintakerrosta on on niin kuin vuosittain mun joku tietty teema about joku neljä kuukautta pitkä, sitten yksi tai kaksi, ne on aika pitkiä kausia tietysti kutsunäyttelynä. Esimerkiksi edes mennyt Tapper on esimerkiksi alakerrassa, jos häneltä ei saada enempää töitä ja uusia töitä, ja sitten voi olla toisessa kerroksessa joku muu, ja tämä on pysyvä tämä näin. Että, ja siitä on vuorotellen, mutta nimenomaan museo kutsuu tänne näyttelyitä. Tuossa on galleria, sitten Galleria pohjalta haetaan.
9: Onko tämä museo siinä mielessä, kun Atene tuleeko tänne sinun taiteisiin kokoelma?
8: Mähän olen deponoinut tänne. Nehän on deponoituja. Että ne on, tietysti minulla on omistuksessa eikä lahjoituksia suinkaan, mutta tuotta, mulla on aika iso ja niitä tehdä on nyt vielä aukikin pari deponointi lisää. Että mulla on erittäin paljon, totta kai töitä maailmalla on maailmalla erittäin paljon pitkin Tuolla Euroopassa, Amerikassa ja näin, etteihän niitä tänne saa, mutta, mutta ne mitkä on nyt ollut ja niitä on nyt ollut kuitenkin semmoinen läpileikkaus tietyistä kausista, joita mulla on useita. Kyllä tässä niin kuin materiaaleja on periaatteessa.
9: No kuinka sitten jos tänne järjestetään, kuten sanoit, näitä tuollaisia sinun tuotantosi teemanäyttelyitä, niin onko mahdollista lainata museosta?
8: Kyllä vaan nytkin on tässä ensimmäisessäkin näyttelyssä, on Kiasmasta muun muassa ja sitten on, on Keravan taidemuseosta, Hämeenlän taidemuseosta ja sitten on Kuntaliitosta muun muassa, on suuri yksinäinen ja, ja sitten tämä on Jaakka Pöyryltä tämä UKK ja meidän yhteistietävä, niin on jos siltä näyttää, joka Kekkonenhan on aina ajankohtainen.
9: Täällä tulee olemaan näitä vaihtuvia näyttelyitä, johon, johon kansalat olla kutsuun. Taiteilijoita, vaikutatko sinä siihen näyttelyohjelmaan?
8: Ajatus on, että tämä on niin mukana tässä toimikunta tietysti, johon olen itse saanut valita kolme henkilöä ja meillä on yhteinen kunnan. Mä ehdotin puheenjohtaja, ja tuota kunta hyväksyy ja näin. Siinä on toimikunta, mutta totta kai on kirjattu kiinni, että niin kauan kun mä tässä hengitän ja työtä teen ja kunnossa olen, niin totta kai mulla on siinä. Haluankin vaikuttaa toivottu, mutta demokratia yhteisesti hänetä mennään.
9: talon rakentaminen tässä laajuudessa käynnistyi Kimmo Pyykkö Taidemuseon hankkeesta. Talon sijoittuvat museon lisäksi myös galleria, salimusiikkia, teatteria, elokuvia ja kongresseja varten sekä kirjasto, kunnavaltuuston istuntosali ja hallituksen kokoushuone. Arkkitehtitoimisto Heikkinen Komonen Oyn suunnittelema rakennus edustaa tyylikästä nykyarkkitehtuuria. Sen rakentamisessa on ollut mukana taiteilija, kuvanveistejä Pertti Kukkonen, joka on kehitellyt julkisivujen värjetyn betonin. Mutta palataan Kimmo Pyykkö taidemuseoon. Millainen sen vaihtuvien näyttelyiden ohjelma tulee olemaan? Tuleeko painopiste olemaan paikallisessa vai valtakunnallisessa taiteessa? Kangasalatalon toimitusjohtaja Timo Kotilainen.
10: Se vielä nyt hakee se linja, että, että mihin, mihin suuntaan lähdetään, mutta, mutta tuota, sanotaan näin päin, että vielä on kaikki mahdollista. Kyllä varmaan kuitenkin pääasiassa elävien nykytaiteilijoiden suomalaisten esityspaikaksi tulee.
9: Kuinka sitten tämän museon talous toimii? Onko tämä aivan pelkästään kunnan kukkarosta pois? Musea tarvitsee monenlaista henkilökuntaa monen alan ammattilaisia. Miten talous on turvattu?
10: Museo on osa Kangasala-talo osakeyhtiötä, eli osa, osakeyhtiön toimintaa. Ja kyllä rahoitus tällä tietoa on tulossa sieltä kunnan, kunnanvaltuuston myöntämästä tällaista budjetista. Että sillä nyt ainakin toiminta on saatu käyntiin. Ja tässä on ollut matkan varrella pohdintoja ja, ja kartoitettu mahdollisuuksia säätiön perustamiselle. Ja se ei ole nyt vielä ainakaan toteutunut, että...
9: Tällaisessa museossahan nykyisin on kaikenlaista muuta toimintaa, oheistoimintaa. Millaista Kimmo
10: museoon tulee? Kyllä me lähdetään heti alusta asti kehittämään museopedagogiaa. Tehdään räätälöityjä kierroksia erilaisille kohderyhmille. Otetaan huomioon vauvasta vaariin ihmisiä ja sitä kautta tehdään taidetta eläväksi.
0: Toimittaja oli Seppo Heiskanen. Kuten kuvanveistäjä Kimmo Pyykkö edellisen jutun alussa mainitsi, häneltä on tilattu kotimaisen iskelman suurimman tulkin Olavi Virran syntymän satavuotisjuhlan Hopeinen kuu-niminen veistos Sysmään. Olavi Virta syntyi Sysmässä, koska hänen äitissä sattui oleskelemaan Kriittisillä hetkillä paikkakunnalla helsinkiläinen virta kuitenkin oli lapsuuden kasvuympäristönään kallion ja vallilan kaupunginosien puutalokorttelit. Olavi Virran syntymästä on huomenna perjantaina kulunut sata vuotta ja myös kultakuume muistaa häntä jutussa, jossa kuullaan muun muassa arkistojen kätköistä löytynyt harvinainen haasattelu, jossa puhuu Olavi Virran Rainbow-tanssiorkesterinsa solistiksi 30-luvulla palkannut Harald Taruvuori hieman ennen kuin paria vuotta aiemmin, ennen kuin äh, Virta teki ensi levytyksensä. Suomi Kansallisteatterissa sai eilen illalla ensi iltansa Pirkko Säisyon käsikirjoittama Jussi Tuurnan säveltämä musikaali Slavam Kunnia. Tämän läpisävelletyn suurteoksen rooleissa loistavat loistavat, laulavat näyttelijät sekä Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjan viimeiset opiskelijat. Kun musiikkiteatterikoulutus Lahdessa nyt lopetetaan, tullaanko Suomessa enää näkemään tämän tasoisia esityksiä? Kysytään huomenna Kultakuumessa. Kultakuumen vieraina ovat Slavan käsikirjoittaja Pirkko Saisio ja säveltäjä. JuSSI Tuurna. Lauantaina vietetään puolestaan Kalevalan päivää ja Kalevalan päivän aattona on hyvä muistaa, että runokeräjiä on ollut muitakin kuin lönruut. Myös läntiset runokeräjät saivat talteen runsaasti Kalevalan mittaista runoutta, jossa Väinämöinen kumppaneinen myös seikkaili. Länsi Suomen kansarunoos kirjoittaja Marjutt Paula Harju avaa huomenna kultakuumessa sitä miksi länsisuomalainen suomalainen runous on jäänyt niin vähälle huomiolle. Nyt kultakuumesta kuulemiin.